0: Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Jim-Bob Nikschas und mir zugeschaltet ist heute Michael Theurer, FDP-Politiker, Landesvorsitzender seiner Partei in Baden-Württemberg, Bundestagsabgeordneter, Staatssekretär im Verkehrsministerium hier in Berlin und auch noch Beauftragter für den Schienenverkehr. Also der Mann für die Bahn. Hallo Herr Theurer. Hallo Herr Nikschas. Sie haben ja eine Menge Jobs, wie wir gerade gehört haben. Ist Bahnbeauftragter aktuell eigentlich so der schlimmste von allen?
1: Also das ist ja die Hauptaufgabe parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Digitales und Verkehr, zuständig für Europa, die Schiene und auch für Umweltthemen und da ist die Aufgabe des Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr, also nicht nur für die Deutsche Bahn, ähm, derjenige, der am meisten Zeit und auch Nerven raubt, das ist angesichts der Herausforderungen dort, mangelnde Pünktlichkeit, Sanierungsstau und so weiter, ja auch verständlich.
0: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Als Volker Wissing Ihnen den Job damals angeboten hat, hat er Ihnen da ganz tief in die Augen geschaut und gesagt, es ist eine Bürde, aber es muss einer sie tragen?
1: In der Tat habe ich mich für die Schiene auch selber beworben und sagte, das ist eine Aufgabe, die mich reizen würde, denn in meiner Heimatstadt Horber am Neckar, in der ich Oberbürgermeister war, da gab es schon seit meinen Tagen am Gymnasium die Horber Schienentage. Und also mit Schiene habe ich mich intensiv in meinem Berufsleben beschäftigt.
0: Das klingt, als seien Sie auch großer Bahnfan. Was sagen Sie als solcher denn zum aktuellen Zustand?
1: Naja, der Zustand, in dem wir die Schiene, das 33.500 Kilometer lange bundeseigene Schienennetz übernommen haben, ist ähm, als äh, teilweise marode, überaltert zu bezeichnen. Also es gibt einen großen Sanierungsstau, es gibt Investitionsrückstände, die wir ja jetzt äh, angehen, gerade in dieser Woche ja auch sind Entscheidungen, was die Finanzierung angeht, getroffen worden. Also kurzum, Dort gibt es einiges abzuarbeiten und die mangelnden Pünktlichkeitswerte, insbesondere im Fernverkehr, die merken wir natürlich täglich, weil sich Bürgerinnen und Bürger dann auch an mich als Schienenverkehrsbeauftragten melden und im Freundeskreis geht es so weit, dass ich dann auch regelmäßig so die Leidensgeschichten aufs SMS bekomme und ich tue, was ich kann, das an die richtige Stelle zu transportieren, damit Lösungen erarbeitet werden.
0: Aber wenn die Wagenreihung wieder umgekehrt ist, wenn das alle Ihnen jetzt schreiben würden, das wäre ein bisschen viel Arbeit wahrscheinlich.
1: Ja, aber genau solche Dinge kommen an. Schlimmer ist es dann, wenn ein vollbesetzter ICE irgendwo auf der Strecke liegen bleibt. Auch das kann passieren. Aber wir haben ja festgestellt, dass insbesondere der sanierungsbedürftige Zustand unseres Schienennetzes für viele Störungen verantwortlich ist. Da, wo die Infrastruktur in Ordnung ist, etwa zwischen Nürnberg, Erfurt und Berlin, fahren auch die Fernzüge mit einer Pünktlichkeitsrate von über 90 Prozent außer also dem Zielwert. Das heißt, wenn die Infrastruktur in Ordnung ist, dann klappt es auch mit der Pünktlichkeitsrate. Und wir haben uns jetzt entschieden, eben durch die Korridorsanierung, also durch eine Generalsanierung des Bestandsnetzes, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur wieder in Ordnung kommt, damit die Züge auch pünktlich fahren können.
0: Und den Anfang macht die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt. Wie weit sind Sie denn mit den Vorbereitungen für die konkrete Maßnahme? Was passiert denn in den Kulissen jetzt schon?
1: Man muss sich das so vorstellen dass praktisch eine Strecke komplett gesperrt wird für fünf Monate. Und zwar, wenn die Rückreisewelle nach dem EM-Finale am 14. Juli abgeklungen ist, sperrt die DB diesen Korridor, den ersten Korridor. Immerhin diese Strecke Frankfurt-Mannheim ist eine der am meisten belasteten und befahrenen Strecken in ganz Europa. Jeder siebte Fernverkehrszug in Deutschland geht da durch. Und in fünf Monaten soll da praktisch alles erneuert werden, sodass aus einer alten, überalterten Strecke dann eine wie neue Strecke entsteht, also sprich Gleisbau, dann natürlich die Oberleitung und es wird neue Signaltechnik eingebaut, also das sogenannte europäische Digitale Steuerungssystem, ETCS, also das ist eine Generalsanierung dieser Strecke und wenn der Korridor, wo es heute bei 300 Zügen am Tag jeden Tag eine Störung bei mindestens einem Zug gibt, dann wieder in Ordnung ist, dann sind wir sicher, dass da auch schon mal ein erster Engpass, ein erster Flaschenhals beseitigt werden kann, was die Pünktlichkeit angeht.
0: Wir sprechen ja von fünf Monaten wirklich einer Vollsperrung. Das heißt, wer im ICE sitzt, der wird umgeleitet. Wer im Regionalverkehr da viel unterwegs ist und pendelt, der muss auf Busse umsteigen. 150 Stück hat die Bahn mitgeteilt diese Woche, soll es da geben. Wird das reichen?
1: Insbesondere im Regional- und Nahverkehr braucht man den Schienenersatzverkehr und da soll es einen besonderen Schienenersatzverkehr geben, um das eben für die Fahrgäste so erträglich wie möglich zu machen. Denn wir wissen, dass natürlich dann das Busfahren den Zug nicht wirklich ersetzen kann. Wir schlagen aber diese Generalsanierung ja in Abstimmung mit der Deutschen Bahn nicht aus Jux und Tollerei vor, sondern einfach, weil die bisherige Strategie nicht zu weniger Baustellen und Verspätungen geführt hat, sondern zu deutlich mehr und da hilft nach unserer Einschätzung eben jetzt nur die Vorwärtsstrategie und das heißt die Vollsperrung und die Generalsanierung.
0: Auf einer Skala von 1 gar nicht so schlimm, bis 10 ziemlich schlimm. Auf was müssen sich Bahnfahrer dann wirklich jetzt mal ehrlich gesprochen einstellen, dann in diesem halben Jahr, nächstes Jahr?
1: Ja, also ich glaube, wir können da nur um Verständnis äh, bitten und auch äh, werben äh, für ähm, Durchhaltevermögen bei einer Skala von 1 bis 10. Also wir hoffen, dass man mit einer 5 damit irgendwie durchkommt, aber ähm, ich fürchte, dass wir mehr als eine befriedigend da nicht hinbekommen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Teams bei DB Netze, aber auch bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen, dass die mit Hochdruck daran arbeiten, um alles zu tun, um das für die Fahrgäste möglichst erträglich zu machen. Für mich als Schienenverkehrsbeauftragter ist wichtig, die Informationen für die Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Zug fahren, so dass man eben weiß, auch dass es angezeigt wird in den Fahrgastinformationssystemen, dass da gebaut wird, dass gesperrt ist, so dass man sich Alternativen überlegt, vielleicht ganz andere Routen nimmt und andere Züge bucht, wenn das von der Reiseroute möglich ist.
0: Müssen Sie nicht auch befürchten, dass jetzt in den nächsten, sage ich mal, zehn Jahren, wo auch diese ganzen Generalsanierungen stattfinden müssen, dass die Menschen dann noch mehr genervt sind von der Bahn und dann wirklich noch mehr aufs Auto umsteigen? Weil die nächsten zehn Jahre, sage ich mal, werden ja auch ein, also ein wichtiger Korridor, dass die Leute eigentlich eher auf den Zug umsteigen, auch für den, für den Klimaschutz. Kann es nicht sein, dass äh, ja, dann doch der Gegeneffekt einsetzt?
1: Ja, absolut, die Gefahr besteht, denn es geht um 42 Hochleistungskorridore. Nach äh, Mannheim-Frankfurt kommt ja dann Berlin-Hamburg mit 30.000 Fahrgästen am Tag. Das soll ja dann im Jahr äh, 2025 kommen, auch unmittelbar vor der Bundestagswahl. Das macht man nicht, wenn man parteipolitisch irgendwie ähm, Erfolge erzielen will, sondern das macht man, weil es dann fachlich notwendig ist. Und ja, deshalb werben wir für Verständnis. Es ist notwendig, das Bestandsnetz in Ordnung zu bringen und mit der Hochleistungskorridor. Sanierung erreichen wir auch eine Modernisierung, mehr Kapazität durch die Digitalisierung und wir können die sehr ambitionierten Verkehrsverlagerungsziele, die wir ja wollen, weil wir Klimaschutz und Mobilität miteinander verbinden wollen und deshalb legen wir ja auch den Schwerpunkt auf die Schiene, was die Finanzierung angeht, in den nächsten Jahren nur erreichen, wenn eben das Netz in Ordnung gebracht wird. Wir wollen ja die Fahrgastzahlen verdoppeln bis 2030 und wir brauchen dafür mehr Kapazität im Netz und da ist die Sanierung des Bestandsnetzes neben einigen Neubaustrecken und attraktiven Tarifangeboten wie dem Deutschlandticket absolut notwendig.
0: Das Thema Finanzierung haben Sie ja gerade schon angesprochen. Die Bahnindustrie zum Beispiel hat ja wiederholt kritisiert, dass der Bund eigentlich zu wenig Geld aus ihrer Sicht bisher eingeplant hat für diese ganze Modernisierung, für diese Mammutaufgabe. Tatsächlich war ja auch die Rede von 45 Milliarden Euro, die das auf jeden Fall braucht in den nächsten vier Jahren, aber richtig ausfinanziert. Also die ganzen 45 zusammen haben sie noch nicht, oder?
1: Richtig ist, dass die Bauindustrie und auch die Deutsche Bahn 45 Milliarden zusätzlichen Bedarf gegenüber der Bundesregierung adressiert haben. Wir haben jetzt im Haushaltsplan für die Jahre 24 bis 27 schon mal 11,5 Milliarden unterbringen können im Regierungsentwurf. Seit dieser Woche ist auch klar, dass aus dem Klima- und Transformationsfonds noch mal 12,5 Milliarden Euro dazukommen. Das ist ein Quanten. 24 Milliarden zusätzliche Mittel. Das muss man erstmal hinkriegen. Wir haben ja äh, doch auch massive andere Bedarfe etwa Kindergrundsicherung oder auch im Bereich äh, der Verteidigung wird natürlich nach mehr äh, Geld gerufen und gleichzeitig äh, gibt es eben auch Sparzwänge. Also kurzum ich bin zufrieden mit dem, was wir da erreicht haben, aber es reicht natürlich noch nicht und deshalb gibt es auch eine klare Vereinbarung in der Koalition, dass auch bei künftigen Haushaltsplanungen dafür gesorgt wird, äh, dass Mittel in Richtung Schiene transportiert werden. Wir werden aber, um die Kritik der Bauindustrie aufzunehmen, im September unmittelbar nach der Sommerpause dort eine Konferenz machen, um mit der Bauindustrie zusammenzusitzen. Denn wenn Sie sich mal vorstellen, ein Hochlauf von 24 Milliarden Euro zusätzlicher Mittel während andere Ressorts ja sogar weniger Mittel bekommen über den Bundeshaushalt, das ist schon mal ein politisches Signal, dass wir für die Schiene setzen. Und jetzt muss gewährleistet werden, dass die Deutsche Bahn Infra also die Netze gemeinsam mit den Baufirmen auch sicherstellen, dass das Geld verbaut wird und dass dann auch entsprechend Kapazität, also Masse geschaffen wird, denn nur mehr Geld zur Verfügung zu stellen, das dann durch die Inflation
0: durch steigende Baupreise aufgefressen wird, ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ungefähr 24 Milliarden haben sie schon, aber der Bedarf liegt bei 45, hieß es auch von der Bahn bis 2027. Ich habe rausgehört, sie hoffen, dass es da noch weitere Zusagen gibt. Ähm, Richtet sich der Appell auch an Christian Lindner, Jan FDP-Parteikollegen und Finanzminister, weil die Ausgabe ist ja für die nächsten Jahre aktuell eher zu sparen. Also wo soll denn der Rest herkommen letztendlich, die Sie auf jeden Fall brauchen für diese 45 Milliarden?
1: Also wir sind Christian Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung, denn der Etat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr wächst um 8,8 Prozent, während andere Etats zum Beispiel das Bundeskanzleramt weniger haben werden. Also da wird ein Schwerpunkt bei den Investitionen gesetzt. Das ist auch richtig der Einstieg der Finanzierung der Schiene über den Klima- und Transformationsfonds ist wirklich ein Quantensprung, weil wir damit dem Ziel der Beschleunigungskommission Schiene, einen Finanzierungsfonds zu schaffen, ein großes Stück näher kommen und es soll ja jetzt noch über Kreditfinanzierung der Deutschen Bahn, drei Milliarden und es wird auch diskutiert über eine Eigenkapitalerhöhung, noch zusätzliche Mittel mobilisiert werden. Also die Koalition und eben Christian Lindner, aber auch die Koalitionspartner, die anderen Kolleginnen und Kollegen sind sich da einig, der Schwerpunkt dieser Regierung ist eine klimafreundliche Mobilität und dafür brauchen wir eine leistungsfähige Schiene.
0: Nun lassen Sie uns zwischendurch, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Hälfte im Interview, eine kleine Runde uns lockerer machen und eine Runde Bahnknicke spielen, wenn Sie Lust haben. Denn neben Verspätungen und Baustellen sorgen ja auch andere Dinge beim Zugfahren gerne mal für Ärger. Und da würde ich mich über ein paar Tipps von Ihnen freuen, wenn Sie bereit sind.
1: Versuchen wir es (lacht) Beste.
0: Das Szenario, Sie sitzen in einem Großraumwagen und wollen es sich ein bisschen bequemer machen. Schuhe ausziehen, ja oder nein?
1: Naja, also mein Ding ist es nicht. Ich würde es lassen. Also.
0: Man weiß nie. <lacht> genau. Sie sind am Bahnhof und brauchen etwas zu essen für die Fahrt und Sie wissen ganz genau, Sie werden es im Zug essen müssen. Was holen Sie sich? Eher Fischbrötchen oder ein Burger oder lieber was vom Bäcker? Naja,
1: ich persönlich hole mir lieber was vom Bäcker, man hört sehr, wo ich herkomme, also eine schwäbische Laugenbrezel ist für mich da das das Beste, aber es gibt natürlich Dinge, die im Zug schwer zu essen sind, die vor allen Dingen Reste hinterlassen und das ist gut, wenn man das dann zumindest
0: beseitigt. Vielleicht auch die berühmten Frikadellen und die gekochten Eier, die Deutsche gerne mal (lacht) auf der Fahrt in den Urlaub mitnehmen?
1: Naja, beim vollbesetzten Zug ist, glaube ich, gegenseitige Rücksichtnahme immer gut. Aber entscheidend ist, dass man das Ganze wieder aufräumt, wegbringt und Feuchtücher helfen ja auch manchmal.
0: Wer bekommt die Steckdose zwischen den beiden Sitzplätzen?
1: Da muss man sich verständigen, wenn es nur eine gibt. In modernen Zügen gibt es mehr und in den neuen ICEs wird es ja dann richtig ähm, also komfortabel.
0: Und wenn Sie sich im Bordbistro einen Kaffee holen, wie bekommt man den unbeschadet wieder an den Platz? Tja, da, <lacht>
1: Sie, Sie spielen auf die berühmte Weichenstellung an. Deckel, Deckel drauf ist meistens eine gute Idee. <lacht> Der Vielfahrer <lacht> hat auch oft seine Thermos, seine eigene Thermostasse dabei.
0: Das stimmt. Eine Frage, die ich mir auch öfter stelle und wahrscheinlich nicht nur ich, da geht es um die Preise für die Bahntickets. Sie wollen ja jetzt das Netz erstmal sanieren, das ist auch wichtig. Viele Leute sind aber, würde ich behaupten, auch abgeschreckt von den hohen Preisen im Fernverkehr, wenn man kein Super Sparticket erwischt. Ich habe mal nachgeschaut, wenn eine Familie mit zwei Kindern, sage ich mal, von Dortmund nach München fahren möchte, jetzt im August, die zahlen 300 Euro im Super Sparpreis und sogar 600, wenn sie lieber ein Flex-Ticket haben möchten. Können Sie bei den Preisen verstehen, dass die Leute lieber das Auto nehmen?
1: Eben absolut, wobei wir einfach auch sehen müssen, ich war jetzt kürzlich auch mit den Kollegen aus dem Verkehrsausschuss in der Schweiz unterwegs, also in diesem Land, wo ja der Staat praktisch die vierfache Summe pro Jahr für die Schiene zur Verfügung stellt, sind die ähm Preise auch nicht günstiger. Also ein solches Verkehrsmittel lässt sich nicht zum Nulltarif anbieten. Aber damit wir es attraktiver machen, äh, gibt es zum einen im Fernverkehr äh, diese äh, Sparangebote. Es gibt hoffentlich in Zukunft auch im Fernverkehr mehr Wettbewerb. Das haben wir in Italien, in Spanien gesehen, dass das zu sinkenden Preisen äh, geführt hat. Aber im Nahverkehr haben wir ja... äh, wirklich eine Revolution geschafft mit dem Deutschlandticket und das hat zu so 25 Prozent mehr Fahrgästen im Nahverkehr geführt. Das hat zu 11 Millionen verkauften Tickets geführt und was ich ganz besonders bemerkenswert finde, dass eben 8% derjenigen, die sich das Deutschland-Ticket jetzt geholt haben, vorher praktisch nie den öffentlichen Verkehr, also die Schiene, die Bahn benutzt haben. Also von dem her ist das ein, ein riesen Durchbruch und ich, ich glaube, dass das dazu führen wird, dass wir die Verkehrsverlagerungsziele erreichen. Also das Deutschland-Ticket ist wirklich eine gute Einrichtung.
0: Nur fahre ich natürlich ungern, sage ich mal, mit äh, sechs oder sieben Umstiegen quer durch Deutschland. Also der Fernverkehr ist ja auch in Zukunft einfach ein wichtiges Standbein, wenn Sie auf mehr Klimaschutz setzen. Haben Sie denn Verständnis dafür, dass die Bahn zum Beispiel auch im letzten Jahr schon die Preise um rund fünf Prozent erhöht hat, wegen der Inflation? Und in diesem Jahr gibt es wahrscheinlich auch noch einen sehr großen Tarifabschluss mit den Lokführern. Der teuerste heißt es, den es je gab, könnte das werden. Dann könnte Bahnfahren ja wieder teurer werden. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Also sehen Sie da auch eine gewisse Schuld bei der Bahn, dafür? bei der Preisgestaltung ähm, ja was zu ändern? Also zunächst mal ist natürlich Inflation
1: etwas, was uns überall trifft. Und äh, vor allen Dingen den Normalbürger, diese Preissteigerungen, die massiv sind, gehen voll in den in den Geldbeutel und führen dazu, dass die Gewerkschaften natürlich auch höhere Lohnforderungen an die Arbeitgeber stellen. Das muss man alles auch erstmal erwirtschaften. Insofern ist aus meiner Sicht die Bekämpfung der Inflation durch die Zentralnotenbank wichtig. Deshalb ist zum Beispiel auch fiskalische Zurückhaltung notwendig. Bei steigenden Zinsen kann der Staat nicht immer in eine höhere Verschuldung gehen. Und klar, ja, da wird es dann auch Preiserhöhungen an der einen oder anderen Stelle geben. Aber es gibt ja auch dämpfende Effekte. Zum Beispiel ist es uns gelungen, dass zum Beispiel ähm, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch die Wettbewerbsunternehmen äh, in die Strompreisbremse äh, aufgenommen äh, werden äh, konnten Äh, und kurzum, also im Fernverkehr ist ist der Hauptkonkurrent äh, der Deutschen Bahn, äh, also auf den ganz langen äh, Strecken äh, vor allen Dingen auch der Flugverkehr Äh, und da sind flexible Tickets zum Beispiel auch nicht wirklich billig, das sind dann nämlich die Business Class Tickets. Und da ist die Deutsche Bahn wirklich wettbewerbsfähig. Und wir merken auch, da wo die Schienenstrecken ausgebaut sind, etwa München, Nürnberg, Berlin, gibt es da so gut wie keinen innerdeutschen Flugverkehr mehr. Also da glaube ich, dass das wettbewerbsfähige Preise sind.
0: Eine Option wäre ja auch, ich meine der Bund ist ja auch zu 100% Anteilseigner der Bahn, dass Sie als Bundesregierung, als Politiker eingreifen auch in diese Preisgestaltung. Das heißt deutlich mehr Geld nochmal in die Bahn investieren, um am Ende vielleicht auch die Ticketpreise zu drücken. Wäre das keine Option?
1: Also eingestiegen ist der Bund ja in die Finanzierung der Nahverkehrstickets gemeinsam mit den Ländern, die ja vom Bund erhebliche Milliardenbeträge, nämlich 11 Milliarden im Jahr für die Finanzierung des Nahverkehrs erhalten. Da haben wir diese Aufgabe gesehen. Der Fernverkehr ist in Europa, in Deutschland wettbewerblich organisiert. Also da könnten auch andere Unternehmen Ja, im Wettbewerb fahren und hier sehen wir keine Möglichkeit äh, und halten es auch nicht für sinnvoll, äh, dass der Bund mit Steuerzahlergeld praktisch äh, Tickets subventioniert. Das kann man sich auf Dauer auch nicht leisten und alles Geld, was wir da reinstecken würden, fällt an anderer Stelle in der Infrastruktur. Also unsere Aufgabe ist es, die Infrastruktur, das ist Teil der Daseinsvorsorge, leistungsfähig zu machen damit dann Eisenbahnverkehrsunternehmen im Wettbewerb ihre Leistung erbringen. Und da stehen sie ja dann natürlich im Wettbewerb zum Beispiel zu Fluggesellschaften und zum Auto. Und das ist ja auch nicht alles zum Nulltarif zu haben. Also vor dem Hintergrund, die staatliche Aufgabe ist nicht die Subventionierung von Fernverkehrstickets. Sie kann also Ihre Frage hier klar mit Nein beantworten. Das haben wir nicht vor. Unser Schwerpunkt liegt auf der Infrastruktur.
0: Aber Sie würden es, wenn ich ich das raushöre, begrüßen, wenn, sage ich mal, die Bahn in den nächsten Jahren noch mehr private Konkurrenz in Deutschland bekäme?
1: Das hat unser Minister sehr deutlich gemacht. Wir äh, glauben, dass Wettbewerb das Geschäft belebt. Und wer mal so über die Grenzen in Europa blickt, der sieht zum Beispiel Italien, wo zwei Wettbewerber äh, unterwegs sind, der sieht äh, Spanien. Und man muss sagen, dort hat es zu ähm, besserer Leistung und Kundenzufriedenheit und auch zu sinkenden Preisen äh, geführt. Und da sind wir wieder bei dem wichtigen Thema, die Infrastruktur muss stimmen. Dann können auch andere Dinge, die positiv für den Kunden sind, umgesetzt werden, wie Wettbewerb.
0: Ein Punkt, über den ja auch diskutiert wird in Sachen Bahn, ist auch die Konzernumgestaltung an sich. Experten fordern unter anderem, Netz und Betrieb komplett zu trennen. Die Ampel will das aber nicht. Wie ist denn da Ihre Haltung?
1: Naja, wir hätten uns als freie Demokraten vorstellen können, dass man bei der Trennung von Netz und Betrieb weitergeht als das, was wir vereinbaren konnten in der Koalitionsvereinbarung mit SPD und Grünen, aber wir haben uns auf einen guten Kompromiss, wie ich meine, geeinigt, äh, den wir ja auch intensiv nicht nur mit dem Bahnmanagement, sondern auch mit den beschäftigten Vertreterinnen, Vertretern der Gewerkschaften äh, diskutieren. Wir werden äh, pünktlich zum 01.01.20 eine gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte äh, schaffen, wo also praktisch äh, Station und Service, also die Bahnhöfe mit der Infrastruktur, also mit dem Netz äh, fusioniert werden und äh, dann kommt eine neue Finanzierungsarbeit. Architektur nach Schweizer Vorbild äh, dazu, ich habe es vorher erläutert äh, und es ist ein Riesenschritt äh, nach vorne, um Fehlanreize äh, abzubauen. Bislang gibt es 190 unterschiedliche staatliche Fördertöpfe äh, für Schienenprojekte, das ist unübersichtlich und bürokratisch äh, und das muss dringend reformiert werden und das packen wir an äh, mit dieser gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte.
0: Und müsste die Bahn dann auch nicht auch ihre laufenden Geschäfte im Ausland vielleicht auch aufgeben auf Dauer und sich auf Deutschland konzentrieren? Wäre das auch noch ein wichtiger Punkt? Das ist natürlich auch ein Thema, das vor allen Dingen der Rechnungsprüfungsausschuss, des Deutschen
1: Bundestages und auch der Bundesrechnungshof immer wieder äh, anspricht. Wir adressieren das äh, der Deutschen Bahn gegenüber. Wir sehen äh, bei einem Staatsunternehmen vor allen Dingen die Aufgabe äh, darin, eben äh, Züge profitabel und äh, klimaneutral in Deutschland äh, zu fahren. Ähm, die europäische Perspektive darf man natürlich nicht aus dem Auge verlieren. Wir wollen ja, äh, dass zum Beispiel äh, Paris-Berlin direkt am dem Zug verbunden, Im Güterverkehr ist das sowieso das Thema. Aber zum Beispiel die aktuelle Diskussion auch über den Verkauf der DB Schenker, also der Logistiksparte, die zeigt ja, dass wir eine Diskussion haben, ob und wie sich die Deutsche Bahn eben auf ihre Kernaufgabe konzentriert und das ist der Schienenverkehr in Deutschland.
0: Muss die Politik die Bahn aus Ihrer Sicht noch mehr an die kurze Leine nehmen? Ist da zu viel falsch gelaufen in den letzten Jahren? Also der Bundesrechnungshof hat das immer wieder gefordert, auch der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Wir
1: müssten den Einfluss der Bundesregierung äh, da deutlicher wahrnehmen. Ähm, Wir haben uns vorgenommen, das Kooperativ mit äh, dem Vorstandsvorsitzenden Deutschen Bahn und seinem Team zu machen. Es ist ja sowieso so bei einem äh, Unternehmen wie der Deutschen Bahn mit über 200.000 Beschäftigten in Deutschland. Wird ja klar, das ist alles sehr, sehr stark von den Menschen abhängig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich alle bei der Deutschen Bahn sich oft sehr stark reinhängen, sonst würde das gar nicht funktionieren. Also kurzum, wenn Sie von Druck sprechen, dann würde ich es eher so sagen, die Bundesregierung als Vertreterin des Eigentümers der Bundesrepublik Deutschland, also der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der Bürger, muss eben die Ziele festlegen, die wir vom Unternehmen erwarten. Und das haben wir getan. Und dann muss man das in Maßnahmen umsetzen, wie man zum Beispiel die Fahrgastzahlen verdoppelt, die den Güterverkehr Anteil erhöht und die offen zutage Tage getretenen Mängel in der Schieneninfrastruktur beseitigt. Und das machen wir.
0: Das war der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, Michael Teurer bei uns im Interview der Woche. Eine Abschlussfrage habe ich noch in die Zukunft geguckt. Wann macht uns allen das Bahnfahren wieder Spaß? Also mir macht das Bahnfahren äh, heute schon Spaß. Und, äh, <lacht> Wenn niemand Frikadellen und Eier <lacht> <nimmt>. <lacht> Ja, und als
1: ich, als ich jetzt, und das war natürlich ein Privileg, äh, die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm für die Bundesregierung einweihen durfte beim, beim Lokführer. Da machte es ganz besonders Spaß. Also eine moderne, gut ausgebaute Infrastruktur des 21. Jahrhunderts, das ist natürlich was Tolles. Da geht es dann auch Schnell voran und also darauf konzentrieren wir uns und da spielt zum Beispiel auch moderne Technologie wie die digitalen Sicherungs- und Steuerungssysteme eine wichtige Rolle, denn die schaffen mehr Kapazität und das wird dann auch der Bürger, der Fahrgast, die Bürgerinnen und Bürger spüren, wenn die Bahn einfach pünktlich fahren kann. Ich glaube, dann macht es auch allen wieder
0: mehr Spaß. 2030 oder 40? Oder? Also
1: bis, bis 2030 wollen wir ja die Korridorsanierung ähm, durchhaben äh, und mit jedem sanierten äh, Korridor ähm, wird es ein Stückchen besser. Also ich bin optimistisch, aber es kommt eine Durststrecke und da werbe ich bei allen Bahnfans und das gibt es ganz viele, wir haben ja über fünf Millionen Menschen am Tag, die die Schiene nutzen. Ich werbe um Verständnis und es sind treue Bahnkunden. Vielen Dank, dass so viele in Deutschland gerne mit der Schiene fahren hoffe ich jedenfalls in Zukunft noch mehr als jetzt.
0: Der Optimist, Herr Teurer. Danke Ihnen fürs Interview.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Niklas.